0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blocks. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, wir haben schon mal geklärt, was denn deine Lieblingsschokoladensorte ist. Eigentlich war es der Schokoriegel, aber jetzt würde ich gerne wissen, was ist deine Lieblingseissorte, passend zum Sommer?
1: Uh, da habe ich viel. Also, ähm, ich bin absoluter Fan von Stracciatella. <lacht> und ähm, ja, also so Mango-Eis und sowas finde ich auch ganz lecker. Wie ist
0: das bei dir? Bist du da so der klassische Vanille-Schokotyp? -Sch -Äh ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich das letzte Mal klassisch mir irgendwo eine Sch Kugel-Schokolade oder Vanille gegönnt habe, quasi. Äh, mhm. Schokolade, ja, genau, Schokolade oder Vanille. Ich bin eher so jemand, der dann äh, Pistazie oder Cookie oder was es so gibt. Also eher so ein bisschen die, die anspruchsvollen Sorten, sage ich mal. Ja. Damit es... Cookie. Äh, Cookie ist auch geil. Genau, Cookie oder so. Ist. Ich auch immer jetzt stark von der Eisdiele ab aber das sind eher sogar meine Sachen, so klassisch. Vielleicht mal Zitroneneis oder sowas, wenn ich es ganz wild treibe, so in der Richtung. Würde ich sagen, aber sonst so, weiß nicht. Vor allem Fruchteis ist nicht so meins, habe ich immer das Gefühl. Das ist immer ganz lecker, aber irgendwie nicht das, was ich gerne hätte. Da finde ich immer, das erinnert mich zu sehr an Wassereis aus meiner Kindheit. Das war immer schon schlechter als das andere Eis. Von daher kann man da nichts machen. Aber... Eis ist ja auch teuer geworden, deswegen lass uns mal schnell in die News springen, damit wir denn wissen, wie wir unser Eis zukünftig finanzieren können. Und wir starten mit unserer ersten Finalisierung von Eis, und zwar bei der EZB. Was gibt es denn da Neues?
1: Genau, vielleicht können wir bald alle unser Eis mit dem CBDC, dem E-Euro, bezahlen, denn da ist jetzt das Pilotprojekt erstmal äh, mit einem naja, Forschungsbericht abgeschlossen wurde. Also es wurde jetzt ein Jahr lang von Januar 2022 bis Februar 2023 getestet, ähm, so mit grundlegenden Funktionen, was es da gibt. Ähm, genau, und dazu ist ein Forschungsbericht veröffentlicht worden, den ich ähm, mal so grob überflogen habe. Leider steht da noch ein bisschen zu wenig drin. Uh, um da sich ein genaues Bild zu machen ist. Aber ganz auf, äh, ganz witzig auf jeden Fall, dass es da halt eben solche Sachen wie zum Beispiel ähm, Amazon E-Commerce Payments mit einbedacht sind. Also dass es eine extra Schnittstelle nur für Paymentanbieter oder halt Verarbeiter geben soll im E-Commerce-Bereich. Ähm, ja, da kann man mal schauen, was da noch so kommt jetzt in nächster Zeit. Ähm, nach aktuellen Berichten ist es so, dass es dann halt jetzt erstmal weitergeht, ähm, das noch weiter auszutesten. Also da wird unterschieden zwischen Oberfläche und Background und solche Sachen. Also da können wir nochmal gespannt sein, was dann auf uns zukommt und äh, wann mal ein richtiges komplettes Paper veröffentlicht wird, wie da ähm, die, vor allen Dingen die Handhabung mit der Wallet genau gemacht werden.
0: Ja, das ist auch weltweit so ungefähr der Eindruck, wie man sich hier ansehen kann, dass die CBDCs eher langsam voranschreiten, wobei man noch meinen müsste, dass das relativ fix geht. Hm. Aber die Geschichte ist ja schon etwas älter. Die begingen ja schon irgendwo in Finnland im Jahr 1992. Da gab es schon Schritte in Richtung einer digitalen Zentralbankwährung und so weiter ja. und geht dann weiter über irgendwelche Bahamas, Nigerias und wie sie nicht alle heißen dieser Welt, bis jetzt ja hin zu China und selbst in China die ja, ich sag mal, ihre Bürger wie kein anderer im Griff haben und äh, ich sag mal, äh, den Zahlungsverkehr leiten können, an der Stelle mit der WeChat oder Adipay-Methode, die dort seit Jahren äh, massenweise genutzt wird, kommt der EU an, bei der Bevölkerung einfach nicht so gut an, muss man da sagen. Einfach, weil die Leute da nicht so die Lust, glaube ich, drauf haben. ist natürlich ja. die Frage, ob das einfach die Chinesen sagen, wir haben das wir wissen das quasi aus Erfahrung oder wir nutzen einfach den Esel, den wir eh schon kennen sozusagen. Weil ja, es ist, ist vor ist allen ein
1: spannendes Thema. Ich glaube, da wurde das ja gerade eben mit ganz anderen Hintergedanken noch mitgegründet. Ähm, das ganze System ist ähm, spannend. Mal schauen, wie dann bei uns die Adaption sein wird, wenn denn irgendwann mal was kommt. Ich glaube, da werden noch ein paar Jahre ins Land gehen, wir da wirklich ähm, was Tacheles
0: sehen werden. Ja, das ist ja auch immer wieder, das hatten wir ja auch schon hier vorher gesagt, das Ganze wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich und selbst wenn äh, dort die ersten äh, Tests laufen, das Ganze wahrscheinlich noch Ewigkeiten brauchen wird. Denn so schnell geht es dann doch meistens nicht, muss man ja an der Stelle sagen, auch wenn in manchen anderen Dingen es dann doch relativ schnell geht. Die SEC macht ja äh, Fortschritte, was so Kryptowährungen angeht, habe ich gehört.
1: Genau, denn äh, sie erlaubt jetzt einfach mal irgendwelchen Startups, Lizenzen für Krypto, äh, was in der Hinsicht wirklich besonders ist, weil das ey, wirklich nicht häufig passiert. Denn ähm, wir haben dort die Ersten, die da eine ähm, äh, richtige Bankenlizenz bekommen haben, also Verwaltung von digitalen Vermögenswertungen werden. Mhm und da ist jetzt halt geprüft worden, dass die halt eben die Sicherheitsanforderungen zur Verfügung stellen, so wie es gedacht, also so wie es gedacht ist. Und deswegen haben jetzt auch eben diese, also hat dieses Startup da die Lizenz bekommen. Genau, ich habe find, also Bitcoin, achso, nee, nee, genau. Also ich weiß gerade nicht, wie der Name der Firma ist. Der ist irgendwie abhanden gekommen bei meinen Infos hier. Aber genau, also für uns jetzt auch erstmal noch gar nicht so relevant, aber es ist schon richtungsweisend dafür, dass die SEC, SEC sich jetzt scheinbar öffnet und halt doch eben mehr von diesen Lizenzen verteilt, weil das nämlich vorher
0: eben so gut wie nicht vorstellbar war. Ember Capital. Okay. Romiteum auf Deutsch. Keine Ahnung. Irgendwas in der Art und Weise, Das so heißen die. Ist aber auch ist halt irgendein Startup. Also schon lustig, dass hier jetzt irgendwelche Lizenzen verteilt werden und irgendwelche großen milliardenschweren etablierten Firmen äh, damit, oder auf die losgegangen wird und da so ein Hetze betrieben wird. Ja. Ist schon irgendwie so ein bisschen seltsam. So, äh, wir haben, vor allem war ja Coinbase und so weiter ja auch Immer vorher schon sich abgeklärt haben und immer gefragt haben, ob das denn okay ist, was sie denn machen und so weiter. Noch nicht, dass noch mehr Unternehmen abspringen aus
1: Amerika und äh, nach Deutschland kommen.
0: Nach Deutschland oder nach Russland oder in die Schweiz oder sonst irgendwann auf jeden Fall irgendwo weg quasi. Aber vor allem, ja, Mika, ähm, das wird noch was und da können wir uns natürlich glücklich schätzen, so ein cooles Konstrukt zu haben. Ja. Und das bringt uns auch auf die andere Seite des Atlantiks, zu uns und hier nach Russland. Und dort haben wir, ich glaube, jetzt ist es gut ein Jahr her, immer wieder mal gehört, dass Russland vielleicht auf Bitcoin ausweichen könnte als Zahlungsmittel, dass Russland vielleicht äh, sich als Krypto-Hochburg etablieren möchte und dort vor allem, weil dort auch Mining, äh, Krypto-Mining sehr groß ist, also Bitcoin-Mining ja nur noch äh, sehr groß ist in Russland. Und dass dort vielleicht so ein kleiner Krypto-Hotspot entsteht und das vielleicht auch die geplante neue Währung und so weiter äh, der BRIC-Staaten vielleicht irgendwas mit Bitcoin oder mit Gold oder auf jeden Fall digital mit Blockchain und so weiter sein könnte. Aber hier gibt es erstmal einen kleinen Dämpfer, denn die geplante oder die eigentlich mal darüber berichtete staatliche Krypto-Börse würde so erstmal nicht geben. Denn, ja, das äh, soll so nicht kommen. Und eine nationale Kryptobörse wird halt nicht unterstützt, laut dem russischen Direktor für, für Finanzpolitik. Das wird natürlich von privaten Kryptounternehmen erstmal wohlwollend aufgenommen, weil die können dann einfach weiterschalten und walten, wie sie wollen und mhm. ein bisschen Geld nebenher machen. Aber es ist natürlich interessant, dass hier wieder eine Rückruder gemacht wird. Hier muss man auch sagen, Russland ist auch so ein bisschen hot oder not mit Bitcoin. Ja. Erst war es, ich sag mal, einfach da und geduldet und äh, lief. Dann wurde, hieß es plötzlich, ja, wir wollen Bitcoin, haben aber gleichzeitig ein Zahlungslimit von irgendwie 10.000 oder rund 10.000 Dollar damals eingeführt. Dann haben die gesagt, naja, wir wollen aber eine staatliche Kryptobörse und wir wollen vielleicht auch mit Bitcoin handeln, mit unseren Partnern außerhalb. Und jetzt wird quasi wieder so eine Rolle rückwärts gemacht, nachdem man längere Zeit nichts gehört hat. Also hier kann man sich auch nicht richtig entscheiden. Äh, zwischendrin war es auch nochmal verboten
1: und sowas. Also das ist äh, alles ganz schön hin und her. Finde ich auch seltsam, was da jetzt genau die Politik sein soll, was Kryptowährungen angeht, aber
0: naja, schauen wir mal. Ist also auf jeden Fall kein vertrauenswürdiges Umfeld, in dem ich gerne ein Kryptounternehmen gründen würde, könnte man sagen. Ja. Denn man weiß ja nie, woran man ist. Morgen hockt man im Knast, übermorgen ist man frei und Milliardär und plötzlich ist man eine staatliche Behörde und dann wieder nicht. Also schon sehr seltsam. In den letzten Wochen gab es aber auch viel Wirbel, Oben um eine Firma aus Frankreich. Und zwar gab es dort eine Ankündigung von Ledger und die hatte ja zur Folge, dass plötzlich ein Aufschrei durch die Kryptobörse oder durch die Kryptolandschaft ging. Nun haben wir aber News von, ich sag mal, dem Konkurrenten.
1: Ja, richtig, genau. Also Ledger hatte ja, ähm, naja, wie du schon gesagt hast, nicht so für beste News gesorgt, als sie gesagt haben, dass sie äh, eine Backup-Version also Backup-Möglichkeit für Trezor, äh, nicht für Trezor, jetzt habe ich es schon verraten, <lacht> für, für Ledger äh, eingebaut haben, <lacht> wo das nämlich dann in die Cloud hochgeladen wird, das ist halt natürlich eine Stelle, die eine Sicherheitslücke ähm, äh, ermöglicht, äh, für Hacker dann darauf zuzugreifen. und was halt immer in solchen News passiert, die Konkurrenten werden extrem aufgekauft und das war halt in dem Fall Trezor und die haben wirklich 900 Wachstum bekommen, mit ihrem ähm, Verschlüsselung für die Wallet und sind damit halt total äh, hochgestartet. Äh, was auch ähm, eine coole Sache eigentlich grundsätzlich ist, wenn nicht kurz danach die nächste News gekommen wäre über Trezor, dass nämlich eine Sicherheitsfirma ähm, den hacken konnte. Und da an die Private Seats ran konnte und sozusagen direkt auch Zugriff auf alle Wallets hatte und so weiter und so fort. Also, ähm, ja, und die Schwachstelle ist jetzt auch nicht so neu, wurde da festgestellt. Und da muss man jetzt schauen, dass das schnell behoben wird. Ich hoffe, das kriegen die überhaupt hin, weil, wenn so eine Sicherheitsschnittstelle, äh, so eine Sicherheitsschwachstelle so lange offen steht, dann gibt es eigentlich schon einen Grund dafür, nämlich, dass man das nämlich gar nicht so leicht beheben kann. Ähm, ja, werden wir dann auch sehen, wie es da in dem Thema weitergeht oder ob Ledger auch nochmal zurückrudert oder wie sie das genau machen wollen bei Trezor. Wird auf jeden Fall spannend. Ich habe mich jetzt noch nicht so wirklich entschieden, ob ich jetzt wechseln werde von Ledger, weil mir da jetzt aktuell auch noch nicht ganz klar ist, was denn für ein Angebot eine gute Alternative wäre. Oder wie siehst du das? Hast du alles auf deinem Ledger oder MetaMask
0: on the fly? Nee, ich habe auch, ich verwende auch den Ledger für die, äh, für alles, was ich so habe, da liegen die Sachen ja. quasi, die ich so als Hoddle-Ding habe, der ist auch abgesichert mit ein paar Backups und so weiter ja. und äh, analogen Aufzeichnungen, sage ich mal, die versteckt irgendwo in der Welt herumliegen, Natürlich äh, ich immer nicht alles an einem Ort und auch nicht alles zu Hause haben. Ja. <lacht> das wäre blöd, wenn man quasi Ledger zu Hause hat, mit am besten noch den Pin hinten drauf draufgeklebt und ja. äh, der wallet seed Phrase vielleicht direkt daneben liegen. Das ja. typische, am besten nicht den Pin aufschreiben für die EC-Karte und in den Geldbeutel legen, das ist immer ein bisschen blöd. Hier natürlich dasselbe. Ja. Ähm, ich hatte mir eigentlich den Trezor auch angeguckt und fand den eigentlich auch als ja, ganz gut, weil er ein einfaches Design hat, also nicht ein einfaches Design, aber ein, ein funktionales Design. Hm. Man muss ich so viele kleine Mini-Knöpfchen drücken. Er hat USB-C, was mir tatsächlich wichtig ist, weil ich habe keine Lust mehr darauf, USB-A falsch herum oder Mini-USB-C oder wie die ganzen Dinger heißen, irgendwie falsch herum in irgendwelche Ports reinzuklöppeln ja. und dann dreimal hin und her zu drehen und es dann reinzubekommen. Außerdem versuche ich alles, was irgendwie mit USB-A zu tun hat, aus meinem Leben zu verbannen. Okay, das Mikrofon, das ich hier gerade verwende, das hat auch noch USB-A, das hängt dann am MacBook über einen über einen Adapter, weil der ja auch nur USB-C kann. Von daher sehr nervig das Ganze. Ja. Da war Treasure zum Beispiel eine Sache und ähm, ja, aber jetzt muss ich mal gucken. Ich habe mir natürlich noch die Bitbox angeguckt. Das war eigentlich so der erste oder das erste, was ich mir angeschaut habe. Die hat für mich nur die kleine Schwachstelle, dass sie halt nicht mit Metamask kann. Ja. Dafür kann sie nichts, sondern das hängt an Metamask, die die einfach nicht aufnehmen wollen. Ärgerlich. Es gibt andere Möglichkeiten natürlich, über eine andere Wallet und so weiter das Ganze zu machen. Aber ich bin halt so ein Metamask-Kind dann quasi für die BSC und die und so weiter, dass ich mir das halt noch mal anschauen muss. Aber ansonsten kann ich oder würde ich wahrscheinlich die Bitbox, die kommt aus der Schweiz. Das ist ein Bitcoin-Core-Entwickler, glaube ich, oder ein ehemaliger Bitcoin-Core-Entwickler, der da macht das komplett Open Source. Und die hat auch eine lustige Backup-Möglichkeit. Wenn man die startet, Uh, wird eine Textdatei quasi auf eine MicroSD-Karte geschrieben und damit hat man dann sein Backup quasi. Und das Seed-Face finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Cool, ja. Auf jeden Fall, das sind die News zu Treasure. Schade, hätte man natürlich besser machen können. Die Sicherheitsstelle ist, glaube ich, bis heute immer noch nicht gefixt. Und das habe ich nichts dazu gefunden und keine Aussage dazu. Ja. Die ist natürlich blöd. Die ist ja, natürlich blöd. Sein. Kommen wir zum markt Kommen wir doch zum Wichtigsten. Wie viel AI-Aktien besitzt du? <lacht> ich hoffe, du hast diesen kompletten Wahnsinn der letzten Tage mitgemacht, weil die es nicht mitbekommen haben. Alles, was AI im Namen hat oder bei Zahlen, Pressemitteilungen oder sonstiges ganz viel AI in seine Texte schreibt, liegt ordentlich zu. So auch Nvidia. Die Aktie geht mal eben komplett durch die Decke. Hat ähm, er ja, hat die Aussichten für das restliche Jahr um 50% angehoben und das muss man wissen, das ist halt bei Nvidia, das vorher schon eine sehr große Firma war, natürlich nicht gerade wenig und daraufhin ja. machte die Aktie einen Satz und ist, ich glaube zwischen über 30% im Plus. 27% auf jeden Fall, direkt nach den News. Das dürfen es wahrscheinlich so über 30% sein, gerade. Ich habe es gar nicht mehr im Kopf. Also auf jeden Fall Wahnsinn. Damit gehörte Nvidia ganz kurz und vielleicht auch bald wieder, oder vielleicht etabliert sich das ja zu den sogenannten Unicorns. Das sind Firmen, die einen Marktwert von einer Billion US-Dollar haben. Um Billion US-Dollars. Dazu gehört nur Apple zum Beispiel und Microsoft und äh, ich glaube noch eine Firma. Äh, hier, nicht so auch die Aramco? Doch, ich glaube es auch die Aramco ja. war es. Ja, genau, also die ganz wenigen, die ganz großen Firmen quasi. Das sind glaube ich vier oder fünf jetzt dann mit, mit Nvidia zusammen falls NVIDIA da oben bleibt. Also alles, was AI hat, geht durch die Decke. Ähm, so auch äh, hatten wir es im Kryptobereich. Das war aber schon vor ein paar Monaten, als alles, was irgendwie AI im Kryptobereich sich nannte, plötzlich durch die Decke ging. Diese Coins sind auch inzwischen wieder zurückgekommen. Mal schauen. Ansonsten haben wir natürlich den US-Schuldenstreit. Der scheint am Wochenende ähm, ja, äh, der Streit äh, abgelegt zu sein. Ähm, genau. Die haben sich darauf geeinigt oder man hat einen Kompromiss gefunden. Die Republikaner und ähm, habe ich die andere Seite vergessen? <lacht> Demokraten. Demokraten, die Demokraten Demokrat. und die Republikaner. So, jetzt hm. bin ich wieder auf Leitfaden. Äh, bin ich wieder auf Leitfaden? Bin ich wieder auf Spur. Die haben äh, einen Kompromiss gefunden. Der Kompromiss ist. Ich finde ihn ein bisschen seltsam. Irgendwie geht es da um Einsparungen von 250 Milliarden Dollar. 250 Millionen Dollar. Ja. Nee, 250 Milliarden Dollar, Entschuldigung, das ist das ungefähr, was Nvidia an einem Tag mit dem 27% hoch äh, an Marktkapitalisierung ja. dazu gewonnen hat. Also das ist halt für einen Staat, wie die USA sind 250 Milliarden als Einsparung. müder Müderschüsse ungefähr für die nächsten Jahre. Aber gut, ich bin ja, ja auch kein Politiker, der dann den Leuten erzählen muss, dass sie kein Geld mehr bekommen sozusagen. Ja. Also von hier aus das steht und sozusagen äh, ist die Märkte dann doch etwas ich sage mal, ähm, fröhlich erscheinen, obwohl jetzt natürlich die Angst wieder groß ist. Die USA müssen jetzt ganz viele neue Anleihen ausgeben ganz viele neue Schulden machen. Und das könnte dazu führen, dass die Leute umschichten aus einem, was irgendwie schlecht läuft oder was Aktien ist, was vielleicht Bitcoin ist, also Risikoassets sozusagen, in sichere Anleihen, die dann auf den Markt kommen. Und da kommen, wie gesagt, ein paar viele auf den Markt, denn dort existiert ein großes Haushaltsloch, das ja. gestopft werden will. Eine interessante Sache. Wir werden sehen, ob das tatsächlich so kommt. Um. Der Bitcoin ist auch leicht angeschlagen. Hat auch schon mal unter der 27.000 notiert die Woche. Dazu kommen wir dann auch gleich. Und ja, konjunkturmäßig sieht es eigentlich auch nicht so gut aus. Zum Beispiel der Ölpreis und Kupfer fallen immer weiter. Was eher so ein Zeichen dafür ist, dass es wirtschaftlich sich doch langsam abkühlt weltweit. Auch die Zahlen, die jetzt aus China kamen, waren nicht so berauschend. Also Industrie, alles was Dienstleistungen angeht, Reisen und so weiter, sind in China äh, sehr beliebt. So wie halt auch bei uns, als die Corona-Maßnahmen zu Ende waren und alle wieder reisen konnten. Ist ja auch immer noch so. Industrie geht ein bisschen runter, Dienstleistungen sind immer noch sehr hoch. Wird also spannend hier. Kommen wir aber mal in den Kryptosektor. Und dort haben wir garantiert einen Gewinner der Woche. Und ja. ich bin mir nicht genau sicher, aber ich hätte hier schon wieder XRP, glaube ich, stehen. Oder hast du noch Quant vorher?
1: Nee, ich habe sogar GRT noch du hast vorher. Die Grafen schon
0: wieder vorne, naja, gut.
1: Also, Quant hätte ich auch noch zur Auswahl, ja, aber äh, bei mir hat GRT noch mal ein paar Prozente mehr. Äh, ich habe jetzt auch gerade versucht, eben herauszubekommen, warum die so noch mal einen Sprung haben, äh, gekriegt haben, bestimmt irgendwas mit AI. <lacht> Ich
0: glaube, sind auf Arbitrum gelauscht. Ah, das kann natürlich sein, ja. das wäre so Oder ein haben dort ihren hey, ihr Hype-Chain, äh, wir kaufen euch. Genau, ich glaube, die haben da auch irgendwie den Kontrakt angepasst, auf, äh, ihren Kontrakt angepackt an Arbitrum oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall könnte das ein, so ein Grund sein hierfür. Aber ich habe auch nichts Großartiges. Manchmal laufen einfach Sachen, weil sie halt laufen. Ja. Das sollte man dann nicht allzu viel nachfragen, würde ich sagen. Ja. Der Graph, die machen APIs-Schnittstellen. Genau. Und so indexieren dann, von allen möglichen Daten. Genau, ja. da kann man dann per API sich Sachen holen und abfragen. Vor allem über die Blockchains. Da kann man sich Kontrakts oder auch Wallet-Bewegungen angucken und rausziehen lassen und so weiter. Ja, ja. So als Beispiel das gibt es natürlich noch viel mehr. Das ist natürlich wichtig, wenn man irgendwelche Analysen fährt oder auch ja. mal privat wissen möchte, was man denn auf seiner Wallet getan hat und das irgendwie sich daraus ziehen möchte über eine standardisierte API für mehrere Chains und nicht die APIs der einzelnen Chains die jedes Mal verwenden möchte, die Nativen. Kann man also machen, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Insgesamt aber der Sektor, die letzten sieben Tage, ja, ich sag mal ein bisschen hochgelaufen sind wir, dann aber auch wieder ganz gut zurückgekommen. Ethereum hingegen legt irgendwie schleichend zu über die letzten Tage, Wochen finde ich so, so als großer Fisch, wenn BNB zum Beispiel eher auf der Stelle tritt. Und ja, naja,
1: so wirklich rausbewegen tun wir uns ja nicht. Also das ist ja immer wieder nur ein paar Prozentpunkte hoch und wieder runter. Also ich finde es immer noch ziemlich langweilig. Ich habe jetzt nochmal geguckt, habe noch ein bisschen weiter rausgesucht. Eigentlich befinden wir uns ungefähr wieder auf dem Preis von, von vor äh, zweieinhalb Monaten. <lacht> so, also da ist nicht so viel passiert. Glaube, wir
0: bewegen uns immer so ein bisschen hoch, dann auf die 200er-Tageslinie, die ja. average linie quasi. Ja. Und dann, solange wir die nicht unterschreiten für Bitcoin, ist das natürlich auch gut. Ja. Das, ähm. Aber ansonsten ist es ein langweiliger Markt. aber Wir halten uns im Vergleich zu den traditionellen Märkten eigentlich sehr gut, wenn man sich da anguckt. Zwar sieht man, dass, der, dass die Märkte irgendwie oder dass die, dass, dass die einzelnen Indizes Gewinne machen, wenn man sich die Indizes mal genauer anguckt, dann sind das halt fünf Firmen, die da drin Gewinne machen. Äh, am Tag von Nvidia mit den 27 waren es sogar, ich glaube, 473 Aktien beim S&P 500, die im Minus geschlossen haben. Und nur weil Nvidia so hochgewichtet ist da drin und so einen hohen Sprung gemacht hat, war der Indizien Plus. Also ein breiter Markt ist das nicht sozusagen. Ja. Also auch von der vom Bullenmarkt, also möchte ich hier auch nicht sprechen im Großen und Ganzen, wieder im Kopf noch im traditionellen Markt, sondern wir bewegen uns seitwärts, vielleicht mit einer leichten Tendenz nach unten derzeit, müsste man sagen. Also man hat immer so ein bisschen das Gefühl, es geht immer ein bisschen tiefer. Ich habe jetzt mal den Chart mir auch nicht genau nochmal angeguckt, aber seitwärts ein kleines bisschen tiefer, würde ich derzeit sagen. So ist auch wenn ich mir jetzt schon die Stimmung die Leute reden nicht so sehr über Krypto und über Bitcoin. AI ist das nächste Thema und dann plätschert das so ein bisschen vor sich hin, kann man sagen. Da fehlt mal wieder ein Anstoß, fehlt mal wieder eine richtig tolle News. Aber vielleicht kriegen wir ja bald mal wieder was. Wer weiß, was die Zukunft bringt, wenn die USA tatsächlich pleite gehen <lacht> und ihre Schulden nicht bedienen können, dann werden sich die Leute wahrscheinlich auch wieder an Bitcoin erinnern, genau wie damals bei den Banken, die in den USA pleite gingen, finde ich. Ja, schauen
1: wir mal. Also, also Bankenpleite wäre ja ganz praktisch. Dann kommen sie wieder alle, äh, zu Bitcoin rüber.
0: <lacht> genau. Ja. Und wenn es beim Staat passiert, dann ist ja ah, jetzt nein, nein, nein. unoffen. Ich ja. Schwierig. Ich habe noch so eine kleine Anekdote dazu. Als man gesehen oder als Erdogan in der Türkei wieder gewählt wurde, hat man eben die Lira 2% gegenüber dem US-Dollar verloren. Um, tja, das ist, kann natürlich passieren. Politik und so weiter die Türkei immer noch, ich glaube, mit einer offiziellen Inflation von über 40 Prozent, war auch schon mal bei über 100 Prozent von ja. daher, ähm, die schmiert auch nur ab seit ein paar Jahren. Von daher, äh, Preisstabilität in Bitcoin wäre da natürlich schön gewesen. Aber gut, da hättest du auch einen Kühlschrank kaufen können als Anlageprodukt, der heute auch mehr wert als damals. Irre. So ist das mit der Inflation, ja. Ja. Hast du noch irgendwelche letzten Worte für uns? Äh, naja,
1: nur, dass ihr alle gerne mal bitte einen Abo dalassen könnt äh, und gerne auch ein paar Kommentare schreibt. Und ansonsten hören wir dann uns nächste Woche. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Ciao.